0: selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de, de er ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærkt. De er vinde af, af fuld, de er fulde og så videre.
1: Ja, nej, det, det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke bankerne, som
0: Brian Mikkelsen taler om her. Nej, men jeg er lige ved at sige, at de kunne de jo godt have været, fordi sørme om det her ikke skulle vise sig være ugen, hvor man kom til at opleve det, ingen havde troet, man nogensinde ville komme til at se, nemlig, Brian Mikkelsen kritiserer bankerne. Og det er
1: bare en af mange
0: ting, som vi kommer til at runde i dag. Du har ørerne
1: i Born Unplugged, så hvis du er interesseret i dansk politik, jamen så bliver du bare hængende. Det er public service, uden brug af licensmidler eller anden offentlig mediestøtte. Det kan jo åbenbart godt lade sig gøre. Born der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Landbrug og Fødevare. Denne udgave er optaget live on tape, fredag den 24. marts klokken. Du kan lytte på born.plog.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig abonnere og downloade i iTunes, eller der hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alle løsninger koster gratis. Tak til alle, der har valgt at støtte os via det link, der ligger på toppen af vores hjemmeside. Hver en krone er med til at gøre en kæmpe forskel, og det er anmeldelserne i iTunes faktisk også. Så tusind tak for den seneste af slagsen. Så hvis øh, du synes om det, du hører, jamen, så brug lige 5 minutter af din tid på at give os nogle ord og eventuelt fem stjerner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fæller Henrik. Og i lige måde, Thomas. Alt vel, det er forår solskinner.
0: Jo, som mænd, øh, alt, er, alt er vel og, ja.
1: og, det, og solen skinner faktisk så meget, at, øh, at solen
0: skinner ind her i, i køkkenet, og derfor har du taget kasket på. Det er fuldstændig rigtigt, øh, og vi kan måske love, at hvis øh, folk vil gerne vil se, hvordan man ser ud, både med hørebøffer og med kasket, så, kan vi så, tager, godt, vi så tager vi et billede. Af. Henrik, er der ikke noget om, at øh, i dag faktisk er sådan lidt en mærkedag for, for, for dig? Jo, det kan man sige om men at det er en af den slags mærkedage jeg ikke for nogle år siden troede, jeg skulle komme til at fejre. Men jo, jeg er halvvejs i min fodlænkeafsoning. Tillykke med det. Jo tak. Så nu er der seks uger igen, og vi må sige, at de seks uger, der er gået og har... Vi er jo også herude forstået at arbejde med det, den ekstra tredje dims, der nu er indover nemlig en, <laughs> en, en, en fodlænke. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske, i den første udsendelse, der gik dyret jo ligesom i, i, i systemet. Jo, jo,
1: men jeg kan jo lige dreje på knappen, for så kan vi prøve lige et øjeblik. Ja, det, ja det, men jeg har den der du den, har den der fo, an, fodlænke anti, anti, øh, knap Glimmerne. Øh, Henrik, øh, men du er blevet så punktlig. Øh, og jeg, har, jeg er jo sådan en tysker, ikke vi har snakket om det. Du er italieneren, jeg er tyskeren og jeg har sådan lettere OCD, det, sige, det, det skal helt falde, det skal helst falde sådan i en
0: bestemt rytme. Og i dag, der var du har fuldstændig snorlige right on time. Men hvis du lægger mærke til det, Thomas, så har jeg været det de sidste seks uger, fordi nu er der jo ikke kun indehæveren af Kvartrup Media, Thomas Kvartrup, der hensyn til. Nu er der altså også mine venner ude i Kriminalforsorgen, og de skal jo ligesom vide, at jeg kommer på det tidspunkt, jeg har lovet, at jeg kommer ud til øh, Born On så... Hvem har jeg stor respekt for?
1: Så jeg kan se frem til mere slendringen om seks uger, eller Lå. hvad det, du siger?
0: <laughs> ja, der er gået seks uger, så, <laughs> så, så, så kommer italienerne op i mig igen. <laughs> Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Det er falsk. Du er rimelig. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at udstede. Så I gjorde vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer.
1: SF holder landsmøde i weekenden, og optakten er ikke optimal. Partiet får huk for at være gået med i Nordsjøaftalen og for at bakke op om Støjbergs såkaldte nødbremse, der gør det muligt at afvise uledsagede flygtningebørn ved grænsen. Hver SF gang i, få svaret på det spørgsmål, og hører også om de politiske konsekvenser af NODEA og Danske Banks medvirken til vidvaskning af milliarder af kroner. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, vi begynder et øh, helt andet sted, nemlig med en øh, historie, som vi også havde fat i i øh, sidste uge. I efteråret der fik Venstre foretaget nogle analyser, der viste, at op mod 80.000 vælgere havde vendt partiet ryggen ved valget i 2015, alene på grund af Lars Løkke. Nu er der så kommet en øh, ny bog. Oprør fra udkanten Folketingsvalget 2015, den er skrevet af de to valgforskere Rune Stubager og Kasper Møller Hansen. Og i den her bog, der står der, at tallet kan være langt højere end Venstres egen analyse. Forfatterne anslår at lykkes dårlige image, kostede Venstre mellem 50.000 og helt op mod 180.000 stemmer. Og at det var tæt på at koste blå blok øh, det må ikke ligefrem være rar læsning for, for
0: Lykke og for Venstre, det her. Nej, og jo især fordi, at den her, må vi forstå, videnskabelige undersøgelse, den føjer sig jo til det, der har været diskussionen nu i efterhånden nogle uger, den her om, at Lars Lykke ikke er løsningen på noget som helst. Mm. Han er snarere problemet. Og når nu er de i forvejen kriseramt øh, øh, Venstre, for at vide, at øh, ham, der egentlig burde øh, bringe partiet til, til nye højder, i hvert fald ham, som er udset som værende den bedste på posten, at han faktisk er den figur, der reelt koster mm. øh, en hel masse vælgere. Så fører det da øh, yderligere til øh, den der øh, tvivl om, hvorvidt, og det kan man med roligt sige, der hersker i Venstre, tvivl om, øh, hvorvidt øh, Lars Løkke nu også er den rette mand på øh, mm. øh, posten. Og så husk lige på at øh, det er jo ikke bare folketingsvalget, det er jo det, som, som undersøgelsen her handler om, men det er jo ikke bare folketingsvalget, hvor der er almindelig enighed om, at Lars Løkke har kostet Venstre noget mm, tilslutning. Mm. Vi så det første gang øh, i forbindelse med EU-parlamentsvalget i øh, slutningen af maj 2014, hvor Venstre jo katastrofalt kun mm, fik mm. øh, to mandater ind i, i parlamentet, og vi husker alle sammen den, den storsvedende øh, Lars Lykke øh, stod øh, deroppe i, øh, i landstingssalen og skulle, for, skulle, skulle forklare det, og ganske kort tid efter er det jo så, at vi har det der høvestrættets øh, berømte møde over i, i Odense. Der var de så tæt på at afsætte ham. Mm, mm. Ikke mindst fordi at de jo kunne se det meget tydeligt, at han havde kostet dem en, i hvert fald to, et, måske to mandater ja, ja. Ved, ved Europaparlamentsvalget. Og nu kommer vi så frem til det, der mine min pointe. Lige om lidt, i hvert fald i november, ja. øh, er der en ny test. Ja. Kommunalvalget. Kommunalvalget nemlig. Så det er jo ildevarslende øh, for Venstre, at øh, de har oplevet det før ved Europaparlamentsvalget, Folketingsvalget, det er der nu videnskabeligt belæg for, at mm. det var lykke, der kostede øh, et lang række vælgere der. Og hvad kommer der nu til at ske, når øh, der skal stemmes igen til øh, november. Tro mig, det er der altså rigtig, rigtig mange ja. i Venstre, som er ganske nervøse for. Ikke mindst selvfølgelig Lars Lykkes selv, fordi han er jo ikke dummer, end han godt ved, at øh, bliver det til et ringe resultat for Venstre ved kommunalvalget, så vil den her diskussion, der i forvejen er der, så vil mm. den selvfølgelig op igen. Ja, fordi det her er
1: jo ikke ligefrem en historie, der styrker Lykke, siger sig selv. Ej, det og, og i særdeleshed ikke, når, når man betragter, hvor vanskeligt regeringen har det med at komme igennem med sin politik. Altså, det er jo, det er jo vanskeligt for Lykke, sådan at ligesom, hejse flaget og sige, se på alle mine politiske sejre. Altså, hvad sker der i, for eksempel
0: med boligskatten? Ja, det virker ej, til, at det, det står helt stille. Ja, altså, det, Lykke kan hverken, selvom man forsøger pege på alle de resultater, regeringen har opnået. Jeg ved godt, at han gjorde sig nogle øh, anstrengelser i den retning i forbindelse med 100-dages jubilæde, mm, men mm. det er sådan lidt øh, lidt tyndt, øh, når, når der er en sådan almindelig oplevelse, er, at øh, det, der burde være en borgerlig øh, sejr, at de i hvert fald ikke er, er vundet. Øh, og så kan han jo heller ikke henvise til, lykke, at det så i det mindste går godt, i meningsmålingerne. Nej. Nej, heller ikke, vel? Og det er heller ikke sådan, fordi han kan gå ud og sige, jamen, jeg er en samlende landsfaderfigur. Det kan godt være, at vi ikke får så meget af vores politik igennem, men, men, men folk er vilde med at have mig i spidsen for, mm. øh, for regeringen. Ej, øh, heller ikke rigtig snarere øh, tværtimod.
1: Hans Engel har i, i Ekstrabladet øh, skrevet en analyse om den her bog med overskriften Derfor flygter de for lykke. Engel skriver, at bogens indhold er en analyse, som er rystende læsning for mange venstrefolk. Lykke har, bortset fra en lille, stærkt indskrumpet inderkreds, hverken mange beundrere eller folk, der virkelig holder af ham på Christiansborg. En del er direkte bange for ham, andre ser en taktisk og personlig interesse i at pleje omgang med ham. Men det er meget få politikere og embedsmænd, der taler med varme om Lykke
0: citatslut. Det kan vel dårligt blive meget værre for Lykke? Nej, altså han er, øh, han er meget ensom øh, i, øh, på, på toppen af det hele. Altså han er jo indiskutabel manden, der er øh, den øverste placerede øh, politiker, men sidder der meget ensomt. Mm. Øh, og jeg ved godt, det efterhånden er blevet en vane for mig at sammenligne med, med Thorning, men også der kan man jo sammenligne med det, der var situation, øh, da hun havde siddet som statsminister i, øh, i et par år. Der var heller ikke mange allierede hos Socialdemokraterne. Hun mm. havde ganske, ganske få øh, allierede. Hun havde sin øh, spindoktor Nora Reddington. Mm. Mm. Hun havde finansministeren, Bjarne Corridon. Og så var det nærmest også sagt... Øh, og på mange måder er det jo en, øh, den, den samme oplevelse, Lars Lykke må have. Mm. Æh, det er
1: meget få, der er... Hvem øh, er inderkredsen, den her indskrumte inderkreds, som, som Hans Engel, han taler om? Og, altså, og, og hvor
0: længe holder den ved? Jamen, jamen, du, du, vi kan jo starte med at sige, næv, tale lidt om dem, der har været i inderkredsen, men som bestemt ikke længere føler, at de skylder statsministeren noget. Mm. Vi kan tage dem fra en kant, Søren Gade, mm. er bestemt ikke længere, vel? Lars Krav, borgmesteren over i Herning heller ikke så er der Søren Pind som har kæmpet mange kampe for Lars Lykke bemærk lige hvordan Søren Pind jeg vil ikke sige han taler lykke imod det gør han ikke, men han har trukket sig Ja. Der er blevet meget stille om Søren Pind. Men Søren han...
1: Pind er også rigtig træt af dansk politik i øjeblikket. Han er træt af det her designerpolitik ja, ja. I, i gamle dage. Der kunne en politiker sige, hvad, ja. hvad, hvad han mente. Ja. Det kan man ikke længere. Nu er det blevet så glat nu og poleret. La...
0: Søren Pind er blevet fjernet fra det ministerium, han elskede at sidde i, nemlig Justitsministeriet. Han er kommet lidt ud i en blindtarm. Mm. Jeg tror ikke, han føler, at han skylder, øh, at han skylder øh, s- Lars Lykke særlig meget det samme med Troels Lund. der også har kæmpet rigtig mange kampe for Lars Lykke. Jeg tror heller ikke, at Trots Lund længere føler, at han skylder statsministeren så meget. Så er der folk, der er forsvundet. af andre grunde end Karl Holst for eksempel. Også meget tæt på på Lykke. er det ikke længere, og man kunne næsten blive ved. Der er nogle få tilbage. Claus Hjort? Claus Jort er øh, meget tæt på Lars Lykke. Det betyder ikke, at Claus Jort øh, synes, at alt, hvad der foregår, er, øh, nødvendigvis er, er, er vidunderligt. Og, og Claus Jort har en sådan styrke i partiet, at og han også tør sige det øh, åbent og lige op i ansigtet mm. af, øh, af Løkke. Men de to er øh, skæbnesforbundet, havde ja, man nært sagt. Ja. Øh, Lars Christian Lilleholdt. Øh, energiministeren er også en mand, der er øh, ganske tæt på øh, lykke. Så har han sine øh, sin folk op i statsministeriet. Altså øh, Jakob Brun, spindokteren, er tæt på. Mm. Mm. Hans personlige assistent, øh, Frederik Greibe, er også øh, døh, døh, meget, meget, meget tæt på. Øh, endelig skal man ikke øh, undervurdere betydningen af hans hustru. Solon, som jeg tror har en stor indflydelse på også, hvordan han lægger snittet i i politik. Så det er vel cirka det, hvis du skal sådan tale om, hvem er rigtig, rigtig tæt på Lykke politisk. Og det man med sikkerhed kan slå fast er, at der er blevet meget, meget færre af dem, som Lykke kan regne som sine venner.
1: Kunne man forestille sig, Henrik, at, øh, at nogen i Venstre på et eller andet tidspunkt vil begynde at lægge pres på Lykke, for at han eventuelt skal træde tilbage øh, midtvejs i den her øh, periode, nu til sommer, øh, så, så Venstre får, får god tid til at køre en ny øh, formand i stillingen til næste folketingsvalg? Fordi altså, også
0: som du sagde, jamen, meningsmålingerne er jo reddelige. Det korte svar på det spørgsmål er nej. I hvert fald, hvis du med spørgsmålet mener, om nogen mere eller mindre åbent vil, vil forsøge at øh, sætte noget revolteagtigt i gang. Det tror jeg simpelthen ikke på så lang tid, at Lars Løkke sidder og har statsminister på. Jamen, det har han jo indtil han udskriver valg. Ja, og derfor har jeg oprigtigt talt meget, meget vanskeligt ved at se, at der skulle opstå et ind i et oprør. Det er jo ikke det samme, som at der ikke bliver talt i hjørnerne. Mm. Og at fokus ikke hos fremtrædende venstrepolitikere befinder sig et andet sted, end hvor det måske burde have befundet sig. Mm. Altså fordi hvis man mere eller mindre er sikker på, at man taber næste folketingsvalg, så er man, øh, så har man sit fokus et andet sted. Man er måske ikke så lojal over for projektet, som man kunne være. Og dermed mm. kan du så argumentere for, at det hele bliver selvforstærkende. Og, så, og det, er jo, det, er jo, det er jo indlysende øh, øh, rigtigt. Mm. Også der, kan du, kan, du, kan du sammenligne med, med, med Torning-situationen. Altså i den sidste tid, øh, i hvert fald lige op til nogle måneder før folketingsvalget, der, der var der jo der var det overvejelser hos Socialdemokraterne om, hvem skal være den næste formand. Ikke at der er nogen, der regulært ville vælte hele Torning, men øh, fokus var på, når hun nu med sikkerhed bliver nødt til at gå, når, når hun har tabt valget, hvem skal vi så sætte i stedet ja. Og jeg er helt sikker på, at fokus på, på, på tilsvarende vis i venstre er på den anden side af er på den anden side af det nederlag som flere og flere reelt øh, har set i øjnene, at det øh, kommer man ikke til at undgå. Mm. Og det er derfor,
1: der undrer mig lidt, at, 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 at det er fuldstændig utænkeligt, at der er nogen internt i Venstre, og det behøver ikke være en revolte. Det kan da være nogle, øh, nogle, nogle forskellige politikere, der slår sig sammen og så eventuelt bare øh, prikker øh, Lykke venskabeligt på skulderen, og siger, hør nu her, gamle dreng, øh, hvis vi skal have en chance for at vinde øh, næste folketingsvalg, kunne det her så ikke være en, være en, idé? Det ikke være en idé, at du sætter partiet over
0: personen, altså Lykke selv? Ja, ikke statsminister foran hver pris, kunne man mm. polemisk øh, sige. Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi det vil være et så øh, uhørt skridt mm. at vælte eller forsøge at skubbe til, en mand som sidder på statsministerposten. Det er helt anderledes hvis og det har vi jo også set før, altså mm. helt anderledes hvis hvis Lykke i går bare var formand uden at være statsminister, men med, med risiko for at jeg kan blive øh, grundigt til grin, så tror jeg simpelthen man ikke på at der vil opstå et oprør mm. så lang tid at øh, at Lars Lykke har statsministerposten. Men igen, det er jo ikke det samme som at utilfredsheden ikke er der, at den ikke ulmer mm. og at øh, Løkke øh, må konstatere at han slet ikke har den autoritet han, han, han burde øh, have.
1: Venstre øh, hænger i målingerne. Spørgsmålet er om det her niveau som Venstre ligger på lige nu om det er en slags new normal og hvis det er det så må de konservative liberale alliancer, måske også de øh, radikale, så må de vel veje morgenluft øh, især de konservative kunne måske tænke sig at kunne udnytte det, det her momentum, som partiet har i øjeblikket til at lave om på det her magtforhold i blå lejre. Altså, de konservative var var langt større,
0: end Venstre var tilbage i 80'erne for eksempel. Jamen, det, det har du da fuldstændig ret i. Altså, fordi er der et parti i den blå blok, der for øjeblikket har det rigtig godt, så er det det konservative folkeparti. De kom så også fra et, et lavt niveau. Men, 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 men der vejer øh, jeg der morgenluft. Mm. Øhm, og igen, så er det jo i politik, at det, 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 den, den enes problemer er jo den andens store chance, og nu det, at Lars Løkke i ikke længere er en mand, der kan gå på vandet, det giver selvfølgelig også en Søren Pape, en helt anden, et helt, helt andet rum at, at, at operere i. Men, men når du nu nævnte de der partier, som kunne profitere af, at Venstre ikke står så stærkt længere, så var det liberal Alliance, det var, det var konservative og radikale Venstre måske. Ja, og så glem ikke Socialdemokraterne. Fordi Socialdemokraterne og Venstre har jo traditionelt været partier, der, der har appelleret til, i hvert fald et stykke hen ad vejen mange af de samme vælgere, den, den, den nok så i dansk politik berømte blå bjørne, mm. altså den der fagledte arbejder, der både har stemt Socialdemokratisk og Venstre, øh, det, og, dansk Folkeparti. og Dansk Folkeparti, det at Venstre står skidt. Lars stykker er upopulært. Det giver selvfølgelig øh, socialdemokraterne en, en, en fin mulighed for at fiske i, i det vælgersegment. Ja. Og, og som de fleste, der interesserer sig på politik, vil vide, så er de blå bjarne, nogle af dem, det er allermest interessant at få fingrene i, fordi det er jo så nogen, der kan flyttes hen over den mm. øh, berømte midte mm. i dansk politik. Så, så problemer er jo bestemt også en, øh, en stor chance for øh, Mette, Mette Frederiksen, hvad du også kan se på, øh, på målingerne for øjeblikket.
1: Mm. De konservative og havde vel en, en mulighed for øh, indirekte at rette et angreb på Venstre og Støjberg efter sidst, sidste uges øh, kagegæt ved ikke at gøre noget, men... Øh, Pape gjorde jo i virkeligheden det stik modsatte. Kasper Netterstrøm, han har tweetet, os og så spørger, mener borgneren blot stadig, at Pape gør det rigtige? Og det gør han som, øh, som svar på Pape's tweet i weekenden, hvor Pape skrev, eliten sidder i presselogen og taler om dehumanisering i forbindelse med kagen. Kom on, støjberg, før den nødvendige politik. Citat. Slut. To ting. Miser Pape ikke fuldstændig pointen i forhold til kritikken? Altså kritikken af Støjberg gik jo ikke på den gennemførte politik, men på den måde, som Støjberg fejrede politikken.
0: Jo, det forekommer mig, en fuldstændig misser pointen. Jeg noterer mig så også, at øh, det her tweet fra Justitsministeren er i øh, kølvandet på Presselogen, TV2 News, mm. der som bekendt bliver sendt øh, søndag formiddag. Jeg har Pabe stærkt mistænkt for, at han har siddet derhjemme, øh, skal ikke kunne sige, om man har siddet i de underbukser, men jeg men... <laughs> har i hvert fald siddet derhjemme.
1: Fordi det er det, vi andre gør, når vi sidder og ser og... <differ> pres <spam literally> Præcis. Og, og,
0: og, og så er ånden bare kommet over ham, og så har han tændt det der tweet ud nærmest på Donald Trumps maner, uden måske at tænke så meget over det, eller for den sags skyld at involvere så mange af sine rådgivere fordi jeg synes, det her tweet lugter af, at det ikke er forfærdeligt gennemtænkt, for at sige det venligt. Jeg synes, det er meget dumt tweet, og jeg forstår slet ikke, at han sender det ud, øh, pape, fordi igen, diskussionen om lavkagen, Støjbergs lavkage, handler jo ikke om, hvorvidt politikken er den rigtig eller ej. Øh, den handler jo om, var det Borgerlig anstændighed. Ja, var det udtryk for borgerlig anstændighed, at mm, mm. og, og, og stå med en lavkage, med en grin øh, hen over munden, og i hvert fald kunne mistænkes for at gasse sig over, at der er nogen, der har fået problemer på grund af den danske politik. Nej, vil mange nok sige, at det var ikke borgerlig anstændighed. Og glem nu ikke, at det konservative Folkeparti jo gerne vil stå som mm. et, ja, et borgerligt parti, men også et anstændigt borgerligt parti. Uh, og hvis man skal have fat i det ikke ubetydelige vælgersegment af det, vi så har valgt at kalde borgerligt af så skal man altså ikke gå ud, vil jeg mene, uh, og rose, uh, rose uh, integrationsministeren for det der lavkastånd, især da ikke, når ganske mange borgerlige meget tydeligt ja. har været ude og markere, at her synes de godt nok mm. lige, at eh øh, Ingstøberg kigger over grænsen. Jeg har lige en enkelt øh,
1: arbejdsdag i i forhold til det her tweet fra, fra Pape, fordi han skriver også altså, øh, øh, det her med at, at, at der sidder eliten i presselåsen. Hvor vil Pape hen med at markedsføre sig selv som om at han ikke er en del af, af eliten, manden er justitsminister.
0: Ja. Men det samme gør Pia går jo. Altså hun øh, placerer sig også i, i Ligesom i kontrast til eliten, til trods for, at hun er folketingets formand, og det, det, ser, man jo, det ser man jo ofte, det forekommer selvfølgelig lidt, øh, lidt underligt, men, men må det ikke det er noget med at, at, at pape hvis han har, der har tænkt dybere over det, øh, har, har, over, har, ligesom har resoneret på den måde, at der er jo ganske mange derude, som godt kan lide det her med at kritisere eliten, og eliten er blevet et, øh, et, et skældsord, men igen, øh, det er en justitsminister, en formand for det konservative folkeparti, der mm. alt andet lige er, ja, det kan godt være, det hedder folkeparti, men det er dog alt andet lige et parti, der historisk har været øh, repræsentanter for netop eliten og, eliten og Man kan så sige, måske ikke lige den mm. form for elite, som sådan som Pabe refererer til det her, fordi man ikke det er sådan den, den elite, han tænker, hvis jeg sådan skal forsøge at, 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 at forstå det, han mener, så er det vel sådan en, en medieelite, mm. en intellektuel øh, elite, en kulturradikal elite mm. kunne man formode men nej altså overordnet set så synes jeg ikke at justitsministeren som ellers på mange måder har haft en heldig hånd øh, mm. de seneste måneder men den her ramte han øh, ikke lidt
1: rent og så er der et andet potentielt problem for Pape, fordi vi har rost ham i, i, i flere måneder nu, ikke Men øh, nu bliver han jo presset af, af Dansk Folkeparti i forhold til at sænke den øh, kriminelle lavalder. Før Pabe, han blev justitsminister, der klandrede han jo den daværende justitsminister Søren Pind for at tøve med at gennemføre det her blå valgløfte om, om lavere kriminelle lavalder. Nu kritiserer Dansk Folkeparti så Søren Pape for det samme. Er vi ude i noget, der lugter af løftebrud her?
0: Eller også er vi ude i, at nu har Søren Pape og Søren Pind siddet og talt med de samme embedsmænd i Justitsministeriet, der på pædagogisk vis har formået at forklare først den ene og så den anden justitsminister, at det her med at sænke den kriminelle lavvalg altså bare ikke er en god idé.
1: Jeg kan godt lige vende tilbage til, til Kane øh, Støjbergs kage, fordi Støjberg, hun øh, har jo også været ude efter alt. Den her kritik den havlede ned over hende i, i, i sidste weekend. Hun holder jo fast i, at det, det var en god idé at lægge det her billede op til, uh, tidligere på ugen, der sagde hun til Berlingske. Jeg mener, det er væsentligt at sætte fokus på, at vi har strammet udlændingepolitikken op. Det har ikke været meningen at provokere nogen i Venstre, men jeg vil sige, at det er helt afgørende for mig, at vi har fortsat fokus på de stramninger, som er gennemført. Det virker heller ikke til, at Støjberg sådan helt har fanget, hvad kritikken i virkeligheden går på.
0: Nej, eller også har hun. Øh, og så vil hun, bare og også vil hun bare ikke forstå det. Men jeg noterer mig et enkelt havde nær sagt Freudian slip i øh, den der udtalelse fra øh, Inger Støjeberg, fordi hun siger, at det var jo ikke meningen at provokere nogen. Og så siger hun i venstre. Mm. Fordi dermed får hun jo sagt det, som vi alle vel godt har kunnet regne ud. Jo, det var i høj grad meningen at provokere nogen. Bare ikke i venstre. Men det var så ikke meningen, at nogle borgerlige skulle blive provokeret af det. Mm. Og, og det er jo lige præcis i den sondring, at... Øh, jeg og mange andre med mig har hentet argumentationen, når vi har argumenteret for, at filmen knækkede for Inger Støjberg, fordi hun nøjdes ikke med at provokeret dem, hun gerne ville provokere. Hun trak nogle andre ja, med. Hun ja. gik simpelthen et mm. skridt for langt. Der var borgerligt anstændige, der synes, det her kan man ikke være bekendt. Og det var også derfor, vi er nogle stykker, der har været op på den store klinge og sige, at med den lavkage forpurede hun reelt sine egne ja. planer om øh, en dag at kunne sætte sig i form af stolen i venstre. ikke bare lige for
1: at runde den her del af, så sendte DR2 øh, tirsdag aften programmet Adgang med Abdel, hvor Abdel Aziz Mahmud besøgte en Pind, og han blev bedt om at forholde sig til Kagegate, og Pind sagde, jeg gider ikke tale dårligt om Inger, det gør jeg ikke, jeg kan godt lide hende, men altså, jeg havde ikke gjort det.
0: Ja, så fik han jo også det sagt.
1: Lad os lige runde Bergenskets historie fra tidligere på ugen om, at Danske Bank og Nordea har medvirket til vidvastning af 7 milliarder kroner. Lykke siger, at det er noget svineri. Socialdemokratiet vil straffe bankerne, hvis de medvirker til hvidvastning. Alle på Christiansborg er enige om, at det her det er noget skidt, og at der skal sættes en stopper for det. Selv erhvervsminister Brian Mikkelsen truer med at slå bankerne ordentligt hovedet, hvis ikke de får rettet
0: op på det her i en vis fart. Ja, og det er ildevarslene for bankerne, at Brian Mikkelsen øh, nu siger det, fordi øh, han har jo øh, ligesom været kendt som, om ikke bankernes sidste ven på Christiansborg, så noget, der... Det er noget, der noget Ja, fordi han, han sagde jo
1: sådan her, da han, da han tiltrådte som, som erhvervsminister, jeg kommer med et nyt politisk budskab om at omfavne bankerne, nu skal mobningen af bankerne stoppe, og det sagde han til uh, TV2 Business og har argumenteret sig for, at det var på tide at hjælpe bankerne med deregulering, og den uh, bliver... Den linje bliver lidt vanskeligere at, at, at gennemføre nu, og han har jo også selv slået bakke, og han har indkaldt ja. partierne til, ja. til forhandling om det her. Ja.
0: Altså, jeg tror, der er en øh, monumental skuffelse på Christiansborg over bankernes ageren, der også en irritation, fordi vi skal jo ikke glemme, at det, det, det var altså det samme, de samme politikere, der dengang det virkelig strammede til for bankerne for en 7-8 år siden, var, var ude, ah, det er virkelig mindre, 5 år siden, var ude og lave først den ene, så den anden, og så altså den tredje øh, bankpakke. Og så ser det bare, øh, altså, det kan være det at en pære bananer, men det, det, der er alligevel skuffelse og irritation over, at bankerne så ikke formår at holde sig på øh, dydens øh, smalle sti. Mm. Øh, og, og tidligere har det jo været sådan, at når det øh, gik på kritik af banker, så var det jo sådan en, en venstrefløjs anliggende det var ikke noget, man kunne få nogen som helst borgerlige med på. Man må sige, at det, det har jo virkelig forandret sig, det giver jo formentlig også de partier, der traditionelt har været bankerne største kritikere, det giver det jo dem nogle, nogle grå hår i hovedet, for, fordi de har den mildestalt ikke alene længere. Altså så når, når Enhedslisten og SF går ud og siger, at det er for dårligt, det må vi gøre noget ved, sparker mm. de en åben dør ind, fordi det er alle enige om. Mm. Og bemærk også lige, hvor hvordan statsministeren var ude øh, sammen. Det havde han jo sådan set ikke behøvet, fordi der var indkaldt til et samråd, men der var han, han var jo ikke med til det der samråd. Ikke desto mindre, så kalder han øh, udvalgsjournalister op i statsministeriet og, 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 og kommenterer på, øh, på, på det her med Nordea og Danske Bank. Og for, og for mig er det et udtryk for, at, øh,
1: at det her det skal ikke udvikle sig til en, til en tabersag for, for, for regeringen og Blå Blok.
0: Nej, fordi man kan roligt sige, at bankerne er ikke særlig populære ude blandt, øh, blandt øh, almindelige mennesker, så, så hvis, øh, hvis regeringen stedet havde holdt fast i ikke at ville kritisere bankerne, så tror jeg, det var blevet en, ja, som du siger, Thomas, en, en tabersag.
1: Så er der kommet øh, tal for konsekvenserne af kontanthjælpsloftet. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en, en tabersag eller hvad det er, men øh, politikken øh, bragte tidligere på ugen en historie, der bygger på et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. 62.000 børn er ramt af kontanthjælpsloftet. Estimatet er, at det her kontanthjælpsloft det vil bringe 700 i arbejde. Jeg tænker lidt på, at, at den ikke er svær at sælge fra regeringen, der jo stadig mangler at gennemføre del 2, i hele den her manøvre, der skulle gøre, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, der er jo ikke kommet nogen skattelettelser i bunden, haster det ikke for regeringen efterhånden at få den del gennemført, så man lettere, lettere kan, kan argumentere over for befolkningen og se, nu kan det lettere, jo, fordi, eller de, de, de kan fordi, bedre betale fordi, til arbejde. Jo,
0: altså, indtil det måtte det blive gennemført, og så ved vi jo ikke engang, om det ville få folk til at arbejde mere, det er jo så en anden diskussion, men, men altså... Øh, men det var jo pakken. Det var, det var pakken, det er fuldstændig rigtigt. Indtil videre må man i hvert fald sige, at det her, den her påstand om, at hvis vi lader øh, kontanthjælpsmodtagerne vandsmægte lidt mere, end de gør i forvejen, så vil det tvinge nogen ud i at finde sig et arbejde. Underforstået, det har de ikke rigtig givet arbejde med før, altså at finde sig et arbejde. Mm. Så, så, så kommer den der øh, følgeslutning til at, 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 at lyde sådan, øh, mere øh, urealistisk, end den måske har gjort før. Fordi noget kunne tyde på, og det er også det, som politikens historie underbygger, noget kunne tyde på, at det slet ikke er sådan, det hænger sammen.
1: Nu har vi så talt øh, en del om, om lykkesproblemer, også i forhold til det kommende kommunalvalg. Øh, toppen i Socialdemokratiet er åbenbart også lidt nervøs i, i hvert fald i forhold til, hvad de her kommunalpolitiker de, de taler om. Øh, S-Toppen har bedt baglandet om venligst at holde mund om de statslige arbejdspladser, som i, i, i stort antal flyttes fra, fra, fra København til provinsen. Det vil splitte land og by men det virker ikke umiddelbart til, at de her socialdemokratiske borgmestre vil, vil følge den her opfordring. De vil gøre alt for at kræde de her altså, jobs
0: til deres kommuner. Surprise, surprise. Altså, mm. jeg mener, man, ellers har socialdemokraterne da nogenlunde heldige hånd i, i de her måneder, men lige præcis den er der for naiv. Altså, hvornår har, har borgmesteren nogensinde frivilligt afstået fra at gøre, hvad de kunne for at skaffe det maksimale antal arbejdspladser til den kommune, de er, nogle gange er blevet... Øh, sat til at, at lede. Så jeg synes, det er ja, tangerende, det er naive. Jamen, hvorfor forsøger man øh, den form for topstyring inden for Christiansborg? Det gør de bare nogle gange, og øh, så synes jeg bare, at det her det er et eksempel på, at øh, ja, mere naivt end, 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 end godt er. Vi oplevede jo noget af det samme fra Venstre her for nogle uger siden, da der også udgik... Øh, det fra hovedkvarteret om, at de helst ikke skulle sige noget om, øh, hvorvidt Venstre var i krise, og det kunne blive et problem ved kommunalvalget. Det var de selvfølgelig også mm. lige ligeglade med. I det hele taget øh, er det jo som om, at når der kommer de her det fra fra hold om, hvad man må sige, og jo som regel helst ikke må sige, øh, så, så er det sådan, det, det, det har et lidt underskudspræget signal forbundet mm, til mm. sig, synes jeg. Nogle af de her øh, jobs, som, som alle de
1: her esborgmester gerne vil have fingeren i, det er jo de her tusind nye skattemedarbejdere, som Mette Frederiksen i sidste uge foreslog, at øh, der skal ansættes medarbejderne, de skal placeres på fire nye skattecentre i provinsen, to i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland. Og Mette Frederiksen sagde, at hvis regeringen ikke vil være med til det her, så er det at betragte som et valgløfte. Ja det er vel øh, store ord, ord fra ja, Socialdemokraterne, ikke? Men
0: jo selvfølgelig også helt bevidst, at hun bruger de store ord, fordi jeg tror, at hendes resonemang er, at øh, folk tænker, at når jeg tør bruge ordet løfte, så er det fordi, jeg rent faktisk mener det. Øh, og så vil jeg bare lige kort sige, at jeg synes, det er... Nu kvaliterede Socialdemokraterne før, for at udsende den der, øh, det der hyrdebrev, eller hvad sådan noget hedder. Øh, men, men jeg synes, det at fokusere på skats og sige, at nu skal der altså andre boller på suppen, mm. og gøre det til et valg, det er ikke helt dumt set. Nej, det er
1: ikke helt dumt set. Og så øh, i øvrigt at, at kopiere regeringens opfindelse med at flytte statslige arbejdspladser ud i provinsen. Nu er det så ikke øh, arbejdspladser, der skal flyttes, men det er nogen, der skal skabes. Men det skal være
0: i provinsen. Ja. Nej, nej, det er klart, det, det gør jo også, at øh, det er svært for regeringen at, at stå som dem, der som de eneste vil hjælpe provinsen. Men der er jo en væsentlig forskel mellem at flytte arbejdspladser og skabe arbejdspladser. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Det mener jeg faktisk er at Lad være med at tegne det der billede
1: Regeringen går af, og nu går jeg Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare Nå, Nå færdig Henrik ja. Hvad siger
0: du til det? Jamen jeg vil godt på forhånd øh, Sige sig jeg... undskyld <laughs> Nej, Jeg har, der er sgu ikke noget at sige undskyld for Nej, jeg vil bare at Den her kan du ikke gætte fordi jeg har bevidst, jeg synes du har haft en lidt for heldig hånd her de seneste uger. Så nu har jeg øh, fundet en øh, i medierne øh, fra de seneste dage, men fra udtalt af en person, som man højst kan sige er i periferien af politik, og måske, øh, som i hvert fald ikke kan kaldes politiker i, i sådan en traditionel forstand. Nu skal du høre, hvad citatet lyder. Jeg synes jeg godt kunne kræve en undskyldning det der. Ja, men nu lige lidt. Det er, lyder citatet, det er selvfølgelig specielt. Vi har også haft vores overvejelse i den her anledning, men det er altså en mulighed for at kunne ytre sig.
1: Øh. <coughs> Prøv lige at gentage, jeg ved ikke om det, om det hjælper.
0: Det er selvfølgelig specielt, og vi har da også haft vores overvejelser i den her anledning. Men det er altså en mulighed for at kunne ytre sig. Jeg må tilstå, at jeg er fuldstændig blank. Du er blank. Så vil jeg hjælpe lidt at ytre sig over for meget centrale spillere i politik. Det er en chance for
1: at ytre sig over for centrale spillere i dansk politik. Nok de, Og det er nok, nok
0: de mest centrale. Så har vi at gøre med regeringen. Ja, du kan ikke gætte det. Øh, fordi jeg havde heller aldrig hørt om øh, hjemmelsmanden kvinden til det her citat, før end jeg læste citatet. Det er en Elisabeth Greersen, der har sagt det her. Aha. Og det ringer ikke en klokke hos dig. Ikke rigtigt. Nej. Elisabeth Grejersen er formand for en forening, jeg sådan set heller ikke havde hørt om før, nemlig Dansk Tandplejerforening. Aha. Kan du regne ud, hvornår citatet er fremsagt? Jeg må tilstå, at jeg Vores gode kollega Inden for Radio 24/7. Brian Weichardt, politiseredaktør derinde, mm-hmm. ja. hans placerede sig foran gitterporten til Marienborg øh, forleden dag. Nå,
1: så de har haft adgang til Marienborg og afleveret de her 20.000 kroner til. For, for at komme i kontakt med
0: Lykke eller hvad? Dansk Tandplejerforening har betalt 20.000 kroner i mm. kasse 1, og til gengæld kunne Elisabeth Greersen forleden dag med op på Marienborg og få sig en samtale med blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Kristin mm, mm, Jensen, mm. hvor hun forklarede, at hun også på en efterfølgende, havde anprist tandplejens herligheder. <laughs> og det havde altså kostet dem 20.000. Det havde så altså kostet dem 20.000. Og det er jo selvfølgelig, kan vi jo så grine af, smile af, hvad ved jeg, men det er jo den der principielle diskussion, der har været de seneste uger om, Øh, er det rimeligt, at man skal... Og en historie, som vi i øvrigt har sprunget over. Som vi har sprunget over, ja. Det var også derfor, jeg tænkte, det kunne være, måske ja. være en anledning til lige at, at runde den. Altså, er det rimeligt, at man i demokrati, hvis man lægger cool cash, øh, i det her tilfælde 20.000, kan købe sig adgang til mm. statsministeren? Og så er der den, den anden diskussion, der har været op at, runde, eller ja, op at vende. Ja, om det, om det er rimeligt, at det foregår det rimeligt, på Morinborg. Det foregår på Morinborg. Altså... Hvad det sidste angår, så kan jeg ikke rigtig hisme op over, at der på din og mine skattekroner bliver brugt en kop kaffe opdelt. Det går nok en dag. Men det synes måske et lidt mere principielt spørgsmål, det der, om, om statsministeren skal møde op øh, og give special treatment til folk, der har lagt penge til Venstres øh, valgkamp. Men, men sådan for fuldstændighedens skyld, så må man vel sige, at det er jo ikke noget, Lars Løkke er den eneste, der gør. Socialdemokraterne har jo også en. Hmm. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder den, men, det, men, men, men princippet er det samme. Man kan købe sig, jeg tror det faktisk, det var øh, Bjarne kordon, der i sin tid indstiftede det. Altså, man kan øh, melde sig ind i en eller anden forening, øh, og så er man sikret nogle møder med øh, fremtrædende socialdemokrater. Man betaler for at være medlem. Pengene går selvfølgelig til socialdemokraternes øh, valgkamp. Er det øh, forkert, eller er det ikke forkert? Jamen, jeg skal ikke være den, der fælder dommer over det. Jeg siger bare, at det er øh, i hvert fald noget, der er kommet til dansk politik, og, og ja, ser vi over landen. så er det jo noget, der er foregået i i mange år derovre. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke ligger og står ved den her vi har på. Sig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Bliv præsenteret af Landbrug og Fødevare. Det var svært. Ja, det var også meningen her. Så er vi kommer til øh, SF og øh, balladen på venstrefløjen, og som øh, Mathias Gerlov spørger på mailsnabelagborgen om pluk.dk. SF går med til, sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og regeringen, at afvise flygtningebørn ved grænsen, og nu også at sende milliarder sted mod Mersk. Er SF i vildrede for at finde flere stemmer, eller hvad er det for en kurs, SF har sat?
0: Ja, det kan de jo passende bruge weekenden til at snakke om. Ja, der, de holder de, landsmøde i runde. I for så vidt angår det med de uledsagede... Skal
1: vi, skal vi, tage, skal vi tage de to ting... Ja, en ting ad gangen. Ja. Lad, lad os lige begynde med, 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 med mærsk fordi øh, i onsdags der var de med til at stemme for regeringens aftale med Mærsk om Nordsjøolien, som giver Mærsk en skatterabat på omkring øh, 5 milliarder kroner. Det fik så Pelle Dragsted fra Enhedslisten til at skrive sådan her på Twitter. Så tog Mærsk røven på danskerne igen igen, Desværre med hjælp fra to nye partier, S og SF. Sørgeligt, sørgeligt. Og så svarede Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet tilbage. Hvorfor har de taget røven på nogen? Aftalen indebærer, at de selv betaler tusinder af job i Esbjerg og Nordsøen. Redet. Pelle Dragsted igen. Ingen sikkerhed for, at pengene kommer hjem. Læs aftalen, de har taget røven på jer. Ligesom med Dong.
0: Ja, og den sidste gør Den, jeg ondt. den, den gør rigtig ondt, ja, ikke? fordi det var jo Dong, der var årsagen til, at SF med Goldman Sachs. Goldman Sachs, salget til Goldman Sachs, der var årsagen til, at SF under stor dramatik forlod øh, regeringen. Og, 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 og det, spillede, som, øh, det billede, som øh, Enhedslisten selvfølgelig forsøger at fremmane her, det er, at nu er SF endnu engang hmm. blevet taget øh, ved næsen af øh, st- storkapitalen. Omvendt øh, argumenterer øh, SF'erne og alle der i øvrigt. Øh, har lavet den her aftale for, at øh, jamen, det er en investering i arbejdspladser, det hørte vi også går mm-hmm. og sige, og Pia Olsen Dyr har så været ude at sige, at når så pengene kommer retur i form af øh, arbejdspladser osv., at mm-hmm. så, så vil det blive investeret i velfærd.
1: Mm-hmm. Det er Christian Jensen finansministeren ikke helt enig med ham. Nej,
0: og det er, vel, det er nemlig det, altså øh, de kan ikke engang internt blandt forligspartierne blive helt enige om, hvordan så Øh, pengene, som ingen jo, og det har enhedslæsten ret i, ved kommer om kommer retur nu fordi det er jo afhængigt af en hel masse parametre, olieprisen. olieprisen og alt muligt andet, men lad os så lege, at de penge kommer retur så kan forligspartierne ikke blive enige om, hvad de penge så skal bruges til og der er det jo klart, der er det politisk bekvemt for en SF-formand at sige, at det skal bruges til velfærd, mens en venstre finansminister gerne vil have, at det skal bruges til styrke erhvervslivet der skulle de måske lige have aftalt inden på mødet, hvad der var den rigtige udlægning af det. Det er jo helt efter bogen, at det eneste den griber den her. Altså det er jo virkelig en mulighed for dem for at sige, se en gang, altså, der er kant til SF, og hvis I vil have den, den ægte røde vare, så skal I tage også, I skal ikke tage de der SF'er, og der gang på gang lader sig besnakke af, øhm, af storkapitalen. Det her, det er vel også første gang i efterhånden nogle måneder, hvis ikke år, nogle måneder, hvor vi har ballade på venstrefløjen. Ja, i hvert fald er, åbent slagsmål. Åbent slagsmål. Det er jo som om, at festlighederne i dansk politik det seneste år, eller halvandet, først og fremmest er foregået overhus blå. Mm. Nu kunne noget tyde på, at der, er, øh, der, er, der sker et eller andet der. Så, så mere fryd og gammen er det øh, trods alt ikke på, mm. i, 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 i rød blok.
1: Ja, og så er der så er den anden del, hvor, hvor SF i øjeblikket, kan man roligt sige, sakker noget, og som har fået Østlem Sikkes til at melde sig ud af SF i protest over det, som hun kalder for partiets signalpolitik, hvor man giver efter for populismen. SF havde først sagt, at de ville stemme for Inger Støjbergs såkaldte nødbremse, der i særlige situationer vi kunne lukke den danske grænse for alle asylansøgere herunder uledsagede børn. Og så skal der også lige lov for, at de gik, dog, gik fuldstændig amok derude, især på de, på de sociale medier.
0: Ja, og, og det er også ret tydeligt at se, at øh, Pia Olsen Dyr har, har fået øh, kolde fødder. Mm. Altså hun har været ude og præcisere og gøre ved. Og ja, hun, har skrevet,
1: hun har skrevet på, på Facebook, at man må aldrig heller ikke med en nødbremse sende flygtningebørn tilbage til et usikkert land. Og der i ligger vel så, at så ville man stadigvæk godt kunne sende dem tilbage til Tyskland. Det, det er jo at betragtes som værende et sikkert land.
0: Det er i hvert fald åbent for fortolkning. Men en ting, der er helt sikkert, er, at den her diskussion kommer til at køre for fulde omdrejninger på landsmødet mm. i Odense. At det ikke er sådan et, øh, det bliver ikke et fryd og gammel øh, landsmøde, det vi kommer til at, at, at opleve de, de kommende dage, øh, hvor, hvor det sidste år, der var sådan set god stemning, fordi der kunne øh, SF'erne trække vejret fordi ja. de var øh, ud af regeringen for, for længst, og de, sådan, de havde sådan fundet tilbage. Ja, og Pia Rosen-Dyr havde, havde formået sådan at sætte en positiv ja. dagsorden i, ja. i, i, i ugen op til, ikke? Ja. Det er ikke helt lykkedes øh, denne, denne her gang, Hvis du så lige... Og det er
1: vel heller ikke nok med den historie, der kommer ud på Ritshav i, i, i aftes om, at nu vil SF så øh, forsøge at forændre den her nødbremse, så den ikke omfatter udledsaget børn.
0: Nej, forsøger at forændre, det virker ikke specielt Nej, Og holde,
1: Nielsen har sagt, at det er heller ikke sikkert, om de stemmer igen, når, når ja. det her forslag det kommer til tredje behandling. Ja, det er jo helt
0: tydeligt, at de er, blevet, øh, de er blevet meget overrasket over, at den har haft den der effekt. Mm. Man kan så sige, at det kan undre at det kan komme bag på SF'erne, at der kommer den der reaktion. Men det er klart, når en en, en profileret nu eks-SF'er som Øslem Sekic går ud og og siger farvel og og sådan noget... efter at hun
1: for tre år siden sagde, aldrig om jeg nogensinde vil forlade SF. Jeg er SF'er i dag, og det er jeg i morgen. Ja,
0: og og husk lige på, at Øslem Sekic var jo i sin tid en af de mest markante kritikere af SF's regeringsdeltagelse. Så hendes farvel kommer i ugen, hvor vi både har haft den her diskussion om de uledsagede flygtningebørn, men også ugen, hvor biosen dyr begynder at flytte med en eventuelt fremtidig regeringsdeltagelse mm.
1: fra SF. Så hvad er det, der, der kommer til at blive talt om på, på SF's landsmøde i, i, i den her weekend? Altså, det må vel øh, dels være, være Nordsjø-aftalen, og så den her om, om, øh, om nødbremsen over for, for flygtningebørnene. Og så det, at har åbnet for, at jamen, SF er sådan set klar til at gå med i en regering igen. De vil ikke melde ud på forhånd, nej. men først efter et valg. Er, er det lidt for tidligt, at, at Piosen Dyr og SF sådan føler, at de
0: har har
1: fundet deres ben igen. Altså
0: de, står jo, de har jo fået stabiliseret sidst, sig i målingen. Ja, men sidst, hvor SFG i regeringen, der var det store problem jo det, at baglandet slet ikke var, var klar til det. Det der med, at vi skal kunne tage ansvar, mm. vi skal gå ind og, øh, det, det var baglandet slet ikke mod til. Men er baglandet modent, så det nu. Jeg synes, det virker lidt tidligt af Olsen Dyr at tage den der diskussion op. Øh, og også øh, måske en kende. Unødvendigt, fordi er det lige en aktuel diskussion lige her nu? Al- 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 vi skal ikke have valg i morgen, og mm. hvorfor, hvorfor er det lige, vi skal snakke om det nu? Uh, ja, du skal ikke se bort fra, at SF's regeringsdeltagelse udgør et uh, stort traume for mange SF'er. Mm. Altså oplevelsen var, at uh, de kun betalte og ikke fik noget uh, igen måske en, en, en oplevelse, Liberal Alliance vil få om øh, antal øh, måneder, man ved. Mm, mm, mm. Øh, men, men, men altså i hvert alt fald er der jo mange SF'ere, som øh, har meget valgt i ved at se, hvad, hvad pointen egentlig var i det her, den her regeringsdeltagelse, og oplevelsen var, at man måtte give køb på fantastisk meget af sin egen politik. Så jeg er personligt spændt på, hvordan SF'erne, altså græsrødderne, dem der møder op til landsmødet, hvad de siger til at Pia Dyr nu synes, at tiden er moden til at gen have regering. i regeringen. Jeg ved godt, at det vil hun ikke sige definitivt, men bare det, at diskussionen åbnes, mm. er jo selvfølgelig et signal fra Pia Dyrs side om, at øh, det kunne hun egentlig godt se øh, for sig.
1: Vurderer du, at øh, de her to sager øh, kan knække kuren, altså i, i, i meningsmålingerne for SF? Altså enhedslisten og Alternativet står jo klar med åbne arme til de øh, vælgere, der ikke bryder sig ja. om, øh,
0: om kursen. Det, der jo i sin tid gav SF masser af medvind, da de sidst meddelte, at nu kunne de godt tænke sig at komme i regering, det var jo øh, meget, at det var i Søvendal, der på det en tidspunkt var øh, utrolig populær, hmm. kombineret med, at øh, folk sagde, at det er så meget spændende, at vi nu nåede der til, at SF kan træde ind i en regering. Det var ikke rigtig forsøgt. Situationen er anderledes nu. Vi er ikke længere formand. Pia en Dyr, med al respekt for hende, er ikke nogen politiker, der har rockstjernestatus, ligesom som Søvndal havde. Mm. Og det er forsøgt, det der med at gå i regering. Og i det omfang, at det var en succes for SF, så vil jeg sige, at det ikke rigtig har lykkedes for dem at få den succes kommunikeret ud, så at folk tror på, at det var en succes.
1: Så hopper vi tilbage til Blå Blok, Henrik. Du nævnte lige Liberale Alliance i en bibemærkning før, og Liberale Alliance kan måske notere sig en, en lille sejr den her uge. Kulturminister Mette Bock meddelte i mandags, at det bibliotek om køn og ligestilling, som Kvinfo har fået penge til at drive, det skal flyttes til det kongelige bibliotek. Socialdemokratiet kalder det her for et tydeligt ideologisk angreb rettet mod Kvinfo. Og der afviser Mette Bocket
0: der. Jamen hvis det så var i ideologiske angreb, så vil jeg sige, at det er lige præcis den slags ideologiske angreb, som Liberale Alliance skal udfinde sig nogle flere af. Og det er også det, Laura Lindahl
1: fra, fra, fra Liberale Alliance taler om, at det her det er bare første skridt, og når de får chancen øh, i 2020, ja. jamen, øh, så vil de, de stoppe fuldstændig for for, for men, til, men til, nu har vi, til info. Men nu har vi
0: jo snakket så meget om, at Liberale Alliance, det er helt til grin, de i de får intet ud af det, men ret skal være ret. Det er jo lige præcis ved sådan nogle nålestiksmanøvrer som denne her, at partiet en gang imellem kan sige, her er vi. Mm. Det er ikke noget, der koster nogen penge, det her. Ja, ja. Det er ikke noget, der er svært. Og, altså, men, men de får skabt et eller andet indtryk af en ideologisk fane, der holdes højt internt i regeringen. Så hvis jeg var liberal Alliance, så vil jeg finde mange flere af den slags punkter, ikke fordi jeg har noget problem med kvindefug, mm-hmm. men, 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 men altså, det er lige præcis den her slags... Sådan nogle lette sejre. Nålestiksmaneuver, lette sejre, som de skal finde sig nogle, mm. nogle flere af. Ja, fordi
1: som Laura Lindahl siger til Berlingske, jamen øh, det her det er jo et tydeligt eksempel øh, på, at øh, man som minister har nogle muligheder, som man ikke har som støtteparti. Og det har øh, Lindahl vel en, øh, en pointe ja. i, og hun, hun tilføjer så, at, øh, øh, at det er en, en symbolsk
0: sejr, det her, men... For, for ret, ret meget mere er det vel heller ikke? Det er jo alt, alt det, hun siger der, er rigtigt. Problemet opstår jo bare, hvis øh, Liberale Alliances vælgere havde en forventning om, at den indflydelse, man fik som regeringsparti gik, gik ud over det at genere ja. øh, Altså Glem nu ikke, at det, der var Anders Samuelsens argument for at gå ind i regeringen, var at man fik indflydelse på de der berømte 1000 milliarder. Med al respekt for Kvindfus' budget, så er det ikke i det, det leje, vi finder os her. vel Her er vi ude i noget petitesse noget, 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 noget ikke. Så spørgsmålet er, ja, det giver, nogle, det giver selvfølgelig et indtryk af, at Liberale Alliance gør en forskel, og jeg har allerede sagt, at jeg synes, det er rigtigt set af dem, at finde, udfinde sig sådan nogle punkter, men er det nok? Altså, jeg synes, Liberale Alliance vælger, at de ender the day, at det kan retfærdiggøre, at der var så meget andet, der skulle opgives, at man nu griber chancen for at at have sin ideologisk fane i forhold til Kvinfo. Det bliver spændende at se. Og når
1: vi nu alligevel har fat i det med penge, så har Folketingets formand Pia Kjærsgaard i Berlingske kritiseret, at Christiansborg-politikerne har givet sig selv en økonomisk indsprøjtning ved at øge gruppestøtten med 52 millioner kroner. Partierne de har blandt andet begrundet den her højere støtte med, at presset mod politikerne er blevet hårdere, og de skal forholde sig til flere forspørgseler og være bedre orienteret end tidligere. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men Pia Kærskov synes i hvert fald, at det her det er i overkanten af bevillelse selv en stigning på 40 procent, og så mener hun
0: i øvrigt, at det her det kan være med til at puste til politikerleden. Ja. Det hører så med til historien, at Dansk Folkeparti sammen med enhedslisten... Ikke stemte for, bare mm, lige for en, for en mm. ordens skyld. Så den vej rundt har hun sådan set... Øh, altså, er det jo nok, at hun siger det, Pia Kersgaard. Jeg synes på mange måder... Hun vil jo også godt kunne sige det, selvom dansk folket sidder for. Og det havde set lidt mere underligt det ud. Det havde set ikke, meget lidt. mærkeligt ud. Men, men, men jeg forstår godt, at hun siger det, fordi... Hør her. Det her med, at politikerne får for meget, bevilger sig selv for fine pensioner... Øh, alt det der med, at de lever et liv, som, som, som er for meget på første klasse, og i øvrigt er det bevilget af dem selv, det er virkelig noget, tror mig, der pisser vælgerne af. Mm. Altså politikere, når de beretter om, hvad de får af sig fra folk, så kan de fortælle, hvordan her nærmest, altså hvad anden mail handler om en forarvelse over pensioner, lønforhold, pensionsalder for mm, politikeren selv og alt mm, det der. Så der er et kæmpe publikum til at sige den her slags ting, som Pierre Kærsgaard siger nu. Og, 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 bemærk, og lige en ting mere. Det er jo en boldbane, Dansk Folkeparti har for sig selv, sammen med indholdslisten, men de konkurrerer jo ikke i nævneværdig grad om, om vælgere. Mm. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtig set af Pierre og gå ud i, på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti, det kan være jo se, er, er noget presset af forskellige andre grunde øh, går ud og markedsfører sig på det her. Man kan sige og øh, undre sig lidt over timingen i det, men... Øh...
1: Nå, men altså, jeg, jeg, jeg tænker også, altså, hvis, hvis nu Pia Kæresgaard, hun er så bange for, at det her, det kan puste til politleden, som, som hun siger. Hvorfor forholder hun sig så til det? Altså, den, den her stigning, den blev effektueret den 1. januar, og mig bekendt har der ikke været nogen stor historie om om det her før nu, hvor hun så er ude og sige, om det er også for galt, at ja, der er blevet tilført de et
0: par pipist og pist, men det, det er jo rigtigt. Altså, er ikke det nok til, at det kommer i borgen om klokken. Nu er det ude. Nu, nu er det simpelthen ude i for, for, for alvor. Jamen hør her, når, når politikere henviser til, at de gerne vil øh, imødegå politikerleden, så er det bare sådan noget, de, de skal sige. Altså, skal vi ikke bare være ærlige og skære igennem, at når, når, når Pia Gersgaard tager den her sag op, så er det fordi, hun ved, at øh, den er populær, og der er mange vælgere, der vil sige, at det sørger mig også rigtigt. Så ja, længere den, ikke?
1: Henrik, jeg ved, at der er nogen, der synes, at, at politiske kommentatorer altid er så kritiske og, og de så negative. Så jeg synes, vi skal slutte af med tre små historier her til sidst, hvor vi virkelig kan tage ja-hatten på. Her kommer den første. Danmark er for første gang siden 1834 gældfri i udenlandsk valuta. Hurra! Hurra! Det er flot. Det er, det er rigtig flot. Ja. Så har vi den anden. Justitsminister Søren Pape Poulsen har sendt et udkast til Folketinget om, at Danmark har forhandlet et udkast til en aftale med Europol. Det skal forhandles med EU-parlamentet og godkendes af ministerrådet, så Danmark og Europol kan underskrive aftalen inden 1. maj.
0: Ja, et, 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 et behersket hurra, altså, men, men jo trods alt et hurra, fordi... Det er en positiv historie. Ja, og, og det hedder sig jo indtil for ganske kort tid siden, at det kunne ikke lade sig gøre. Men det, det, det kunne det godt. Det kunne det så godt.
1: Sidste... Lille positive ting, det er at lykke i dag tager til eu topmødet i Rom, hvor de i morgen fejrer 60-året for underskrivelsen af Rom-traktaten, som jo er, er grundstenen i EU-samarbejdet. Og lykke! skal ud over det her topmøde, så skal han også i audiens hos Peve Frans. Og vi er
0: et par stykker, der glæder os til at se de billeder.
1: Tak for det, Henrik. der har været en øh, fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og Fødevare. Hvis du synes om det, du har hørt, jamen, så anbefaler os lige til en af dine venner. Hvis alle gør det, så er vi dobbelt så mange i næste uge. Vi er tilbage igen om en uge. Ha' det rigtig godt, så længe. Borgneren der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Henrik på snabelag Kvartrup Henrik på Twitter. Mike kan du følge på snabelag Thomas kvartop, Du kan også følge Borgneren Plogt både på Twitter og på Facebook. Og så kan du som altid komme i kontakt med os på mailsnablag.vognom.dk Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.